0: Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Deutschen Robotikverband. Viel Vergnügen beim Zuhören.
1: Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Robotik in der Industrie. Und endlich hören wir uns, Helmut. Ne? Krankheit, Messe, was weiß ich, vieles dazwischen gekommen. Aber wir haben jetzt was im aktuellen Teil, nämlich richtig viel. Genau,
2: lange hat es gedauert. Schön, dass wir wieder zusammen sind. Und wie du sagst, es gab ein paar interessante Messen schon etwas länger her. War ja München im äh, sogenannten Ausnahmezustand. Es gibt zwei Events, Oktoberfest. Und die, ba die Bauma, <lacht> knapp 500.000 Besucher, beströmen uns dann. Und ich habe das letzte Mal gerade einen Vortrag äh, vorbereitet zum Thema produzierendes Gewerbe. Und da bin ich drüber gestolpert, dass tatsächlich 55 Prozent in Deutschland produzierendes Gewerbe tatsächlich aus dem Bau kommt äh, und einfach nichts automatisiert ist. Und umso interessanter war die, war, war die Bauma. Es gab einige interessante Themen. Ich habe zum einen Gesehen, Hilti hat diesen sogenannten J-Bot äh, vorgestellt. Erstmal live, denkt mir schon öfter durch die, die Presse tatsächlich, dass man Markierungen an den Decken bohrt. Das ist ja immer dieses typische Überkopfarbeiten, was wahnsinnig, wahnsinnig schädlich ist. Da hat Hilti eine tolle, eine tolle Lösung äh, vorgestellt, automatisiert über Fernsteuerung. 2D werden, werden die Decken aufgenommen oder auch in, in, in Tunnels und werden dann wirklich die Deckenbohrungen gemacht. Super, super, super Lösung. Eines der häufigsten Anwendungen am Bau ist natürlich Mauer bauen, sprich Ziegeln, Ziegel stapeln. Da hat die Uni Duisburg Essen, der Lehrstuhl von, von Mechatronic die haben einen Kabelroboter vorgestellt, also aus den... Fußballstadion kennt man ja die Kameras und die haben einen Kabelroboter vor, vorgestellt, der tatsächlich dafür da ist, über größere Distanzen äh, zu stapeln. Ähm, die planen im Moment auch äh, ein Spin-Off, die Cable Robotics GmbH, sind gerade dabei, im Exist-Förderprogramm zu beantragen. Wir sind mit, mit der Bauinnung in Gesprächen gewesen, weil die natürlich auch das Thema Fachkräftemangel haben und sagen tatsächlich, Maurer, das ist ein Riesenthema. Und das war eine hochinteressante Thematik für die Jungs.
1: Und ich hoffe, dass da bald was kommt. Das ist ja spannend, weil alle reden ja vom 3D-Druck am Bau. Vielleicht ist es dann doch noch ein Schritt zu weit, dass man sagt, wir brauchen doch noch Leute, die was ziegeln und was stapeln. Dann können der Cable-Roboter noch an den Start
2: Genau, also 3D-Druck ist natürlich eine coole Geschichte. Es werden ja teilweise schon ganze Häuser damit gemacht. Aber wenn man jetzt Richtung Einfamilienhäuser, kleine Fertigungen geht, wo du die Leute auch nicht mehr findest, da kann es tatsächlich eine interessante, eine interessante Geschichte sein. Ich bin schon sehr gespannt, was dort kommt. Und die Bauindung oder der, die, der Bau allgemein, da muss was passieren. Denn auch die Entwicklungen, die sich darstellen, da wird Automatisierung Ganz groß sein, sei es malen, Fliesen legen, also so monotone, großflächige Thematiken, da
1: ist eigentlich die Robotik äh, ideal. Mhm. Dann waren wir auf der SBS, das war auch äh, interessant. Äh, ich sag zwei, drei Eindrücke von mir. Ähm, klar, wir waren auch nochmal bei Beckhoff, der jetzt auch noch eine Kamera vorgestellt hat. Also wir haben ja schon gesagt, der löst sozusagen das ganze Automatisierungsportfolio. Und die Kamera, alles macht er selber, die Elektronik, nur die Linsen kauft er ein, wurde uns verraten. Dann hat er diese Roboter, die er jetzt hat, jetzt hat er das Planersystem, dann hat er die Steuerung äh, am Start. Also wirklich ein aus der Hand, sozusagen für die Linie ein ganzes Automatisierungssystem, jetzt inklusive Kamerasystem auch noch. Also sehr interessanter Ansatz, was, was Beckhoff dort, dort, dort gestaltet, tatsächlich
2: Lösungen aus einer, aus einer Hand. Also, das wird eine spannende, spannende Thematik werden.
1: Ja, und er drängt halt immer mit seinen Komponenten jetzt auch in ganz neue Märkte wieder rein, ne? Viele lösen sich ja sozusagen aus dem Komponentengeschäft und wollen im Prinzip Lösungsanbieter sein, ähm, aber es geht, du wirst halt nur Lösungsanbieter, wenn du auch Komponenten hast, ne? Also, <lacht> ähm, äh, einfach nur so ein bisschen beraten und so ein bisschen drüber gehen und so schütteln, <lacht> da wird halt nichts. Und wie gesagt, ich, ich, mich hat das sehr überrascht. Was mich aber am meisten überrascht hat, ist, wir haben einen neuen Robotikhersteller getroffen, gefunden, den wir vorher noch nie auf dem Schirm hatten, und zwar bei keber Helmut. Genau, wir sind bei, bei, bei Keber gewesen, den werden wir auch zeitnah
2: bei uns hier im Podcast und Vorstellung äh, haben. Die haben ja auch äh, ihr Portfolio ähm, ergänzt, äh, indem sie zugekauft haben. Dragonbot. Genau, genau. Track -and -Bot aus, aus, aus Stuttgart. Und die sind eben, eben auch dabei, äh, ihr Robotikportfolio aufzubauen. Die haben einen, mit einem Roboterhersteller, wie hieß der? Ähm, Robolux
1: oder so. Ja, genau.
2: nee. Das haben ja. wir schon wieder vergessen. Haben wir schon wieder vergessen, aber mit dem sind sie dabei, genau in die Lösungen, in die Lösungen einzusteigen und die, auf die Programmierung zu gehen. Aber natürlich für, Groß, für Großserien, das ist ihr Kundenportfolio, das ist nichts für den KMU, das ist das Potenzial, sondern das tatsächlich für Großserienhersteller, wo sie auch zu Hause sind. Also das wird super spannend
1: werden. Ja, also ich, ich bin da sehr, sehr gespannt, weil die haben ja auch eine super interessante Steuerung alle da vorgestellt. Ich bin sehr gespannt, was er was uns im Podcast erzählt. Wir sind ja schon länger an den dran, weil wir wollten ja was mit dem, zu dem Italienischen, zu dem Komau machen. Da, darüber sind wir aufmerksam geworden. Und jetzt haben, waren wir nochmal auf der Messung und haben gesagt, wie sieht denn jetzt aus? Lassen Sie jetzt mal endlich aufnehmen. Das wird eine super spannende Geschichte, glaube ich, mit den Kollegen von Keba. Ja, da dürfen sich die Zuhörer schon freuen. Ja, da dürfen, da dürfen wir sich echt drauf freuen. Und wir hatten, du warst auf einer Werksbesichtigung oder eine zukünftige Werksbesichtigung bei einer Eröffnung von einem Werk. Erzähl mal ein bisschen.
2: Genau, ich bin als deutscher Robotikvorstand eingeladen worden bei Agile. Wir sind ja Mitglied geworden, darüber freuen wir uns natürlich, einen der, der aktiven, jungen, dynamischen Robotikunternehmen bei uns im Verband zu haben. Die haben in Kaufbeuren gerade ihre ihre neue Produktion und die Werkshallen ähm, eröffnet. Es ist ein ganz großes, ehemaliges Spinnereigebäude. Das haben sie komplett renoviert, sehr hell, ESD-Boden. Es sind mittlerweile äh, 13 äh, Mitarbeiter dort vor Ort und sie werden den äh, Ju und die äh, Diana dort, äh, dort fertigen. Sie sind gerade in der in der Materialbeschaffung, es wird so ein... So ein Material und Personal wahrscheinlich. Ja? Material und Personal. Für nächstes Jahr planen sie 30 Mitarbeiter, also eine Erweiterung. Also eine Verdoppelung. Die wollen nächstes Jahr 400 bis 1000 Roboter dort in der Lage sein, produzieren zu können. Dafür ist die Supply Chain und Lieferkette äh, angebaut äh, oder angelaufen. Das bauen sie jetzt alles mit auf. Die Eröffnung waren da. Zur Eröffnung waren eben die Vermieter, die Stadt, die Land. Kaufbeuren ist super, super stolz, dass sie... Auch HL dort gewonnen haben. Das ist ja knapp eine Stunde von München. Das Headquarter ist ja hier in München, Produktion draußen, aber dort wo andere Urlaub machen, sage ich immer. Aber es schaut, schaut super fein aus. Jetzt, jetzt muss natürlich alles initialisiert werden. Ich bin gespannt, was sie, dort, was sie dort stemmen. Und das soll natürlich die Roboter sein, die für den deutschen und für den europäischen Markt produziert werden. Was ähnliches machen sie ja wahrscheinlich in China, wo ein Großteil ihrer Leute sitzt. Ich, ich war total erstaunt. Es sind mittlerweile über 700 Mitarbeiter, davon knapp 150 in München. Das heißt, der Rest sitzt in, in China, in Asien. Und da sind die ersten Projekte wohl auch schon am Laufen. Also interessant, toll vorbereitet und ich freue mich, dass wir da ein tolles neues Unternehmen haben. Ist der Ju jetzt eigentlich auch da? Der Ju war vor Ort, genau. Der, der wird gerade, dort haben sie ja glaube ich die Patente und die Rechte gekauft für die, für die, für die Hardware. Das sind sie jetzt halt am, am, am Adaptieren und die werden beide dort kaufen, den, äh, produzieren den Ju und die Diana und wahrscheinlich mit dem U sogar starten, war mein Gefühl und mein Eindruck.
1: Ah, okay. Die würden, ah, interessant.
2: Ja, sehr Weil spannend. Das ist natürlich bestehendes Kundenklientel, die teilweise jetzt entweder abspringen oder händeringend warten. Das heißt, dort ist der Handlungsbedarf natürlich deutlich größer und deswegen vermute ich, dass sie mit dem U starten und das ist auch die Intention, sobald sie halt
1: alle Materialien vor Ort hat. Und das werden sie parallel beides vor Ort dort machen. Sehr spannend. Also, es war viel los. Wir haben jetzt sogar neun Minuten im aktuellen Teil. Aber wir haben natürlich auch in dieser Folge einen Gast. Und zu dem switchen wir jetzt rüber und sagen herzlich willkommen, Eike, in unserem Podcast. Hallo Robert, hallo Helmut. Eike, servus. Schön, dass du da bist. Stell dich doch am Anfang ganz kurz in zwei Sätzen den Zuhörern und Zuhörer vor. Wer bist du, was machst du und warum bist du im Robotik-Podcast?
0: Genau. Ähm, mein Name ist Eike Schäffer. Ich bin Mitgründer des Robotik-Startups Robotop und wir sind ein Spin-off der Uni Erlangen, des Lehrstuhls für Fertigungsautomatisierung, wo wir von 2017 bis 2020 das gleichnamige Forschungsprojekt Robotop hatten. Da ging es eben darum, Robotik und Automatisierungstechnik den Massenmarkt, also auch KMUs zugänglicher zu machen. Ich habe in dem Thema Themengebiet auch promoviert, also 2021 dann auch zu dem Thema meine Promotion abgeschlossen und ähm, 2021 haben jetzt auch die Robotop GmbH gegründet und da geht es darum, über eine 3D-XA-Visualisierungsumgebung den Vertriebs- und auch den
1: Beschaffungsprozess von Automatisierungslösungen zu beschleunigen. Jetzt erklär mal, XA-Simulation, 3D, was macht ihr da genau? Genau,
0: also XA vielleicht noch für alle, die das nicht kennen. XA steht für Extended Reality. Das hört man auch sehr häufig im Kontext des Metaverse. Und XA ist sozusagen das X, ist quasi der Platzhalter für AR, VR, 3D, Web, Mixed Reality. Also das ist sozusagen der Sammelbegriff für, ich sage mal, alle Formen der 3D oder der visualisierenden Realitäten. Und wir haben eben sozusagen das Ziel, dass wir verschiedene Endgeräte, also jetzt zum Beispiel in den neuen iPhones oder iPads sind ja LiDAR-Scanner verbaut. Damit kann ich relativ gut 3D-Scans machen. Und eben diese verschiedenen Technologien, die es gibt, führen wir bei uns zusammen und unterstützen damit quasi den Vertriebsprozess. Weil im Forschungsprojekt hatten wir uns das angeschaut und haben gesagt, oder haben, haben wir quasi festgestellt, dass bisher noch sehr viel Vertrieb, ich sag mal Stift und Zettel, PowerPoint, Word, Excel läuft und äh, gerade im Vertriebsgespräch, das ist häufig sehr viele Diskussionsrunden gibt, aber manche natürlich, es gibt die schon technisch sehr weiten, es gibt welche, die machen Simulationen, es gibt Leute, die verwenden 3D-Visualisierung, aber es gibt auch sehr viele, die gehen mit dem Zettel zum Kunden und diskutieren erstmal. Das heißt aber,
2: deine Intention ist: Ich gehe in die Produktionshalle, mach eine Scannung. Aber dann könnt ihr doch über Technologie reden und nicht übers Verkaufen. Also wenn das ziele Publikum der KMU ist, dann wird der 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 eine technische Lösung hat, der will am ersten natürlich nicht irgendwas verkauft bekommen, sondern der möchte seine technische Lösung erklärt werden. Und ich vermute, dass das der Ansatz ist darüber, über Visualisierung, Möglichkeiten schon relativ live, live zu erörtern. Das heißt allerdings, ich muss Spezialist für die Lösung sein. Also Beladen, EMA, Logistiksysteme. Wollt ihr euch dort spezialisieren oder was was ist genau der Hintergrund oder der Fokus für so ein Vertriebsgespräch, was ihr, wie ihr das vorhabt, dass das auch beim
0: Richtigen, dass es richtig interpretiert wird? Das ist sozusagen, ich sag mal, auch der Trick bei der ganzen Sache. Also Beispiel Universal Robots ich finde, was die in den Markt gebracht haben, ist das ganze Thema Usability. Also das Programmieren eines Roboters einfacher wird. Und ähnlich wie das sozusagen Universal Robot einen extremen Anschub sozusagen die ganze Bedienbarkeit und Programmierbarkeit für Roboter gegeben hat, wollen wir das für den Vertriebsprozess machen. Das heißt, das ist sozusagen auch unsere Challenge und auch irgendwo unsere Kompetenz, eben verschiedene Engineering-Methoden, verschiedene Simulations-, verschiedene Vertriebstools so zusammenzubringen, in Kombination mit Standardlösung, also Best Practices, dass es so einfach wird, dass ich sage mal, wer ein iPhone bedienen kann, wer PowerPoint bedienen kann, kann das irgendwann selbst.
1: Aber jetzt musst du mir nochmal erklären, ist es eine Software, die ihr entwickelt habt und die füttert ihr dann mit äh, Simulationsdaten oder mit Daten von den, von, den, von den Robotern, von den Zellen, von den Ideen oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Es ist eine Software, die Software läuft auf dem Tablet, die läuft auf dem PC, die läuft auf dem Webbrowser und die enthält zum einen quasi generisches Engineering-Wissen. Also, wenn man sich das nämlich aus der, aus der Wissenschaft anschaut, gibt es eigentlich eine ganz gute Strukturierung, wie ich solche Anlagen planen kann. Wenn man sich das aber in der Realität anschaut, ist es sehr personenindividuell. Das heißt, was wir zum einen machen, ist, wir bringen dieses ganze Wissen, was es in Büchern, was es ja am Markt gibt, in eine strukturierte Form. Das heißt, ich... ich kann strukturiert meine Prozesse aufnehmen, ich kann strukturiert alle relevanten Komponenten planen, also den Prozess, den Roboter, Sicherheitseinrichtungen und was wir auch machen, dass wir eben mit verschiedenen Herstellern von Standardlösungen zusammenarbeiten, die dann sozusagen auch da reinkommen, weil sozusagen der Grundgedanke ist, einerseits sich das schneller planen zu können und andererseits auch, Warum muss ich ständig das Rad neu erfinden? Also wenn man sich ja auch gerade im Deutschen Robotikverband umschaut, gibt es da ja verschiedene Partner, die bieten für dedizierte Themen Standardlösungen an. Und das ist auch, wo wir dran glauben, diese Standardlösungen werden immer mehr kommen und die muss man jetzt aber auch skalierbar in den Vertrieb mitbringen und die muss man auch skalierbar einer Masse zeigen können.
1: Und wenn du sagst, du bringst dann diese Komponente in deine Software rein, das heißt, die, die, die schicken dir einen, einen digitalen Zwilling oder CAD-Modell oder wie sieht das aus?
0: Genau, also idealerweise haben die Firmen sozusagen von diesen Lösungen schon eine Simulation und die kann man dann erstmal in der ersten Version entweder statisch oder quasi als ich sage mal 3D-Animation oder 3D-Simulation direkt integrieren und Beispielszenario wäre dann zum Beispiel, wenn der Vertriebsmitarbeiter direkt beim Kunden ist, kann er dem Kunden die verschiedenen Lösungen aus dem Portfolio in die Halle stellen. Oder wir hatten jetzt auch mit einem großen Partner ein Gespräch und er hat gesagt, okay, wir haben jetzt einen Showroom, da stehen unsere Anlagen drin, die gehen aber die ganze Zeit auf Messe oder Roadtrips. Das heißt, die sind 80 Prozent der Zeit nicht da und davon haben wir mehrere und die können wir ganz schwer sozusagen dann kommunizieren, wenn die natürlich nicht da sind. Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, Eike, oder ich verstehe es noch nicht,
2: Ganz genau, weil äh, es gibt ja auf der einen Seite einen Siemens, äh, einen Bosch Rexroth, die virtuelle Produktionsumfeld- und Planungssoftware geben. Es gibt BMW, die gemeinsam mit Idleworks uh, Open Source äh, so Plattformen aufbauen. Äh, das sind ja ein paar, paar Big Players. Ich verstehe noch nicht ganz genau, wie dort euer... Sweet Spot oder für mich als als Vertriebler tatsächlich der Enabler da ist oder nicht für mich als Vertriebler, auf der anderen Seite für mich als Kunde die schnelle Entscheidungshilfe. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Vielleicht kannst du mir das an einem richtigen Beispiel nochmal erklären, damit die Zuhörer auch genau wissen, das ist eine coole Geschichte. Der Eike soll doch bei mir mal vorbeischauen und soll mir das vorstellen. Ich mache so ein Beispiel von einem
1: Tablet. Ja, bitte. Ja, das wäre super.
0: Das heißt, nehmen wir mal das Szenario, Vertriebsmitarbeiter geht direkt zum Kunden und möchte den sozusagen beraten, bzw. dem eine Automatisierungslösung verkaufen. So, da setzen wir jetzt schon mal in dem ersten Ansatz mit dem Tool ein, deswegen nennen wir das auch XA Hybrid Sales, das sozusagen in der Vorphase, also in der Vorsondierung der Vertriebsmitarbeiter mit dem Kunden ein Online-Gespräch machen kann. Weil Man muss ja auch ich sage mal, Abschlussquoten im Maschinenanlagenbau sind ja auch zwischen, ich sage mal, 20 und 40 Prozent. Das heißt, da geht es natürlich auch darum, die Leute zu selektieren, die natürlich, ich sage mal, gar nicht automatisieren können wollen oder dafür das Budget haben oder sich was komplett anderes darunter vorstellen. Das heißt, da kann man sozusagen in einem Online-Gespräch kann der seinen Grundriss von seiner Halle hochladen, kann auch schon mit seinem iPhone ein paar 3D-Scans von den relevanten Hallenabschnitten machen und da kann man Online schon mal in seinem Szenario das planen. Das geht natürlich auch prinzipiell mit einem Siemens oder mit einem anderen großen Player. Das Thema ist nur, diese Lösungen sind extrem teuer und zumindest meine Erfahrung, ich sage mal eigentlich mit den meisten Tools am Markt ist, das sind Ingenieurswerkzeuge. Das heißt, die sind von der Usability so, dass ich wirklich mehrere Wochen Einarbeitung brauche und die nicht jeder bedienen kann. So, das heißt, ich habe dann dieses 3D-Szenario, was ich mit dem Grundriss, den 3D-Scan äh, online mit dem Kunden vorbesprochen habe. Dem habe ich auch schon mal gezeigt, okay, hier gibt es vielleicht diese Palettierlösung, hier gibt es den Schweißroboter, hier gibt es diese Montageeinrichtung. Und dann kommt man eben zu dem Punkt und sagt, ja, das könnte passen. Ähm, die Ideen gefallen mir, kommen doch mal vorbei. Und dann kann er sozusagen diese Planungsdaten mitnehmen, hat das dann auf seinem Tablet, kann vor Ort, während er mit dem Kunden quasi den Hallenrundgang macht, parallel wie, ich sag mal, Stift und Zettel nur auf dem Tablet, das 3D-Szenario zusammenziehen, die Halle planen, über zum Beispiel AR dem Kunden auch den Roboter mal in die Halle reinstellen, Screenshots machen, dass er sich das auch besser vorstellen kann. Ähm, da vielleicht dazu ein kurzes Beispiel. Ähm, wir hatten ein Projektpartner gesagt, ey, wir haben immer stundenlange Management-Meetings und jeder redet aneinander vorbei. Und wenn man dann ein Video oder eine 3D-Simulation oder Animation zeigt, reden auf einmal alle über dasselbe. Und das ist sozusagen dieser visuelle Aspekt, dass unabhängig vom Bildungsstand, von der Sprache oder von anderen Faktoren jeder quasi die Idee leicht versteht, weil der Prozess in Bewegung dargestellt wird. Das ist etwas, was sehr intuitiv vom Verständnis ist. Und dann kann man mit diesem Konzept direkt im Meetingraum reingehen kann es nachbesprechen und hat quasi nach eineinhalb bis zwei Stunden ein erstes Grobkonzept, was visuell aufbereitet ist und was ich dann, wenn es dann zum Vertragsabschluss kommt, direkt an die Simulation beziehungsweise die Planungsabteilung weitergeben kann. Ähm, weil was mir auch häufig gesagt wurde, ist, das sind meistens nicht die großen Fehler, die teuer sind, sondern die kleinen. Also irgendjemand hat vergessen, dass da eine Säule steht. Wenn ich jetzt aber eine große Anlage geplant habe, das sehr eng ist, dann führt es das dazu, dass ich neue Teile bestellen muss, drumherum planen muss und das kostet dann gerade bei den aktuellen Lieferzeiten sehr viel Zeit und Geld.
2: Heißt es, Alke, wollt ihr eine eigene Datenbank-Bibliothek aufbauen oder macht es der Kunde? Für sich selber. Denn ob ich jetzt halt, äh, Schweiße, Maschinenberade, Palettiere oder ein EMA anbaue, das sind, da liegen ja Welten dazwischen. Das geht ja nur, wenn ich sage, ich baue die Bibliothek auf, das ist EMA und ich habe dahinter äh, eine, eine, eine Logik, die ich dem Kunden anbiete, oder der Kunde sagt, äh, okay, ich. Ich bin für Schweißen unterwegs, für Schrauben, für Palettieren. Ich baue mir mein eigenes Ding für meine Vertriebsleute
0: selber auf. Wo sollen bei euch der Weg hingehen? Vielleicht auch, um da zu sehen, okay, warum machen wir das Ganze? Also was wir feststellen, ist, die Datenqualität bei den meisten Unternehmen ist sehr unterschiedlich. Das heißt, das geht von, dass teilweise auf den Homepages der Hersteller sind CAD-Daten, was komplette Konstruktionsdaten sind. Es gibt gar keine Daten. Die Datenqualität ist sehr unterschiedlich. Und warum, also ich meine, wir reden, es gibt zwar immer diese Big Player, aber Fakt ist, dass halt 90, 95 Prozent mit Stift und Zettel planen. So, die Frage ist, warum ist das so? Und aus unserer Sicht ist die Einstiegsbarriere, erstmal eine erste digitale Datenbasis zu schaffen, relativ hoch. Und das wollen wir eben dadurch erleichtern, dass wir einen generischen Katalog haben, also von herstellerneutralen Komponenten. Das heißt, wir haben, was ich, typische cnc Fräsmaschinen, Schutzzäune, aber erstmal in einer neutralen Form, weil in der Grobkonzeptplanung geht es ja im ersten Step nicht darum, von welchem Hersteller das ist, sondern wie baue ich das Konzept auf, wie baue ich das Sicherheitskonzept auf, wie ist das Prozesskonzept, das heißt, da haben wir oder stellen wir sozusagen einen Katalog zur Verfügung. Und wenn es natürlich dann in die konkreten Lösungen geht, da sind wir dann auch schon mit verschiedenen Komponentenherstellern, aber auch mit verschiedenen Lösungsanbietern im Gespräch, wird es diese Komponenten dann auch im Katalog geben, um dann eben dieses Konzept auf konkrete Lösungen zu heben.
1: Das würde mich nochmal interessieren, Eike, wie, wie bereit sind denn die ganzen Komponentenhersteller dir die Daten zu geben? Das ist
0: interessanterweise wirklich ein sehr personenabhängiges Thema. Also man merkt wirklich, dass das dass davon ausgeht, es, wie ist die Firmenkultur. Das heißt, haben die sozusagen einen Innovationsmanager, haben die keinen. Haben die jemanden, der für Digitalisierung beauftragt ist,
1: haben die da keinen. Ist das denn in der Software, entwickelt ihr dann ein ganz neues Datenformat? Wenn du sagst XXR, das heißt, du subsumierst alles unter einem neuen Datenformat, das ihr entwickelt? Nee, also wir, wir greifen auf
0: Standarddatenformate zurück, die am Markt sind, weil aus meiner Sicht in der heutigen Zeit eigene Datenformate zu entwickeln, kann eigentlich fast nur scheitern. Also ich denke, wo es immer mehr hingehen muss. Wir haben aktuell einen Markt an Insellösungen, die also auf Softwareseitig und ich denke nur die Hersteller werden überleben. Also wir, wir sind eben auch mit Simulationsanbietern im Gespräch. Wir sind mit Anbietern eben auch von CRM. Software im Gespräch. Das heißt, nur die werden überleben, die dann in die Nachbargebiete die richtigen Schnittstellen haben und das quasi auch in einem offenen Datenformat
1: austauschen. Der Fokus, Helmut, ist ja für mich jetzt in der Robotik der klassische Integrator, oder? Der im Prinzip eine Aufgabe gestellt bekommt, in die Werkshalle gehen muss und dem Kunden was liefern muss. Genau, Entweder der Integrator oder der Trend geht ja auch
2: hinsichtlich Do-it-yourself, sprich nach der ersten Einbindung meine zweite oder dritte selber zu machen. Da würde ich den Vorteil sehen, dass ich als N-Anwender auch die Chance habe, was konfiguriere ich mir. Dort möglicherweise zusammen habe ich die Räumlichkeiten, habe ich die Geschwindigkeiten. Und deswegen ist es wahrscheinlich sowohl der Integrator als auch der, der, der mögliche End, der mögliche Enderwende. Könnte ich mir, könnte ich mir vorstellen. Nur meine Frage ist, Robert, ich weiß nicht, was du davon hältst und Eike auch an dich. Es gibt ja sehr viele, die mittlerweile versuchen, Produktkataloge. Also es gibt alle möglichen Produktkataloge von Würth angefangen bis wer auch alle Teile hat, hat heute gedruckte und die digitalisieren sie ja. Und das ist ja mehr oder weniger das Eike, was du jetzt halt versuchst zusammenzufassen. Gibt gibt's da nicht schon relativ viel? Oder wie ist dann da der, der Weg? Da kenne ich da zu wenig aus, aber ich könnte mir vorstellen, da ist nicht ganz einfach was.
0: Genau. Also das ist, wie gesagt, ich sag mal, sowohl Urheberrecht als auch Marke, als auch verschiedene Faktoren, das, ist, ich sag mal, relativ kompliziert. Und auch Firmenpolicies sind zum Teil aus meiner Sicht da noch sehr kompliziert. also Viele haben Angst um ihre Daten. Manche sehen auch, dass ich sag mal Oberflächenmodelle das ist kein relevanter also kein relevanter Vorteil mit dem der Konkurrent groß was anfangen kann. Ich meine jeder kann sich die Hardware kaufen und auseinanderbauen, wenn er weiß, wie es funktioniert. Ich denke, wo halt die Reise hingehen muss, ist, dass diese Daten standardmäßig einfach zur Verfügung sind. Und bisher baut jeder Datensilos auf, jeder baut seine eigenen Formate auf, jeder hat Angst in einem System drin zu sein und das ist genau der Bottleneck, weil was ist denn aktuell der Fall, wenn ich heutzutage mir entweder eine Anlage bauen will oder Systemintegrator, ich muss auf verschiedene Herstellerseiten gehen, ich muss mir alle Komponenten runterladen, ich muss mir erst die relevanten Komponenten zusammenziehen, also das dauert ja allein in diesem Vorbereitungsprozess und dann geht es ja gar nicht mal im ersten Step sozusagen darum, von welchem Hersteller das ist. Im ersten Prinzip oder Konzept geht es darum, was ist ein wirtschaftlich und technologisch sinnvolles Konzept. Ich habe in der Industrie ein schönes Beispiel gesehen. So, jetzt kann ich theoretisch die Materialbereitstellung für eine Robotikanlage über ein Förderband mit Steuerung und so alles regeln. Das ist aber extrem teuer. Wenn ich aber, und das ist ja das, Intelligente Konzepte zu nehmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Schrägrollenrutsche nehme mit Puffersystem, dann erfüllt die teilweise diesen Zweck wesentlich besser und ist wesentlich günstiger. Und äh, das, das ist das, was wir halt am Markt sehen und was wir bei uns im Tool einbauen, ist intelligente Automatisierungskonzepte zusammenführen. Weil je nachdem, wie ich eine Anlage aufbaue, kann ich für einen Prozess zwei Roboter brauchen oder einen und durch allein eines ein intelligentes Arrangieren der Komponenten und durch ein intelligentes Kombinieren von verschiedenen Ideen und Konzepten ähm, ja, brauche ich halt ein oder zwei Roboter und das macht dann halt mal schon schnell 20.000 bis 40.000 Euro vom Preis. Und das kann ich aber bei allen Komponenten machen. Und unser Ziel ist, dass am Ende wir schneller zu wirtschaftlich sinnvollen Automatisierungslösungen kommen, weil aus meiner Sicht den wirklichen Durchbruch sozusagen für den Massenmarkt erreicht die Robotik erst dann, wenn wir die ganzen Anlagen kostengünstiger und einfacher zugänglich machen.
1: Was mich noch am Ende interessieren würde, Eike, Einblick noch in die Zukunft. Jetzt gibt ja in Industrial IDTA, da gibt es organisation für digitalen Zwilling etc. etc. Gibt es bei euch dann auch irgendwann sozusagen ein, wenn ich das gebaut habe, dass man auch Funktionalitäten sofort überprüft, dass man sofort auch da drin entwickeln kann und dann übertragen kann, dass man wirklich eure Software als digitalen Zwilling von der von der Fertigungszelle nehmen könnte? Ähm, ich ich würde es mal in
0: zwei Stufen beantworten. Also bei uns, und das ist das, was unsere Einschätzung ist, wir haben einen klaren Fokus auf Vertrieb, Vorplanung, Marketing und was wir festgestellt haben, auch Schulungen. Was viele unserer Kunden tun, weil viele haben sozusagen, also gerade produzierende Unternehmen, die haben kein 3D-Abbild ihrer Halle. Die haben festgestellt, mit unserer Lösung können die sich relativ schnell mal eine 3D-Rekonstruktion ihrer Halle machen. Aber wir sind in dem Sinne kein Experten, Simulation oder Planungstools. Wollt ihr auch nicht werden. Klappt nicht. Ich, ich sage mal, jeder, der alles macht, macht nichts. Und wir haben da diesen ganz klaren Fokus auf Vertrieb, Marketing, eben Schulungen, 3D-Management-Kommunikation. Und zu den anderen schaffen wir Schnittstellen, weil am Ende, das bin ich der Meinung, sollte jede Firma sich auf die Sachen oder auf ihre Kernthemen fokussieren die dann richtig gut machen, also bei uns eben auch das ganze Thema Usability, Engineering-Know-how, Methodiken da reinbringen und verschiedene Konzepte und andere Firmen wiederum ähm, sollen dann die Themen Simulation und andere Themen hinkriegen. Aber wie gesagt, wir arbeiten natürlich mit denen zusammen, das heißt im Bereich Simulation, im Bereich Konfiguration und äh, dadurch schaffen wir dann was, was sozusagen wesentlich leistungsstärker ist, als wenn wir alles nur ein bisschen selber machen würden.
2: Da habe ich vielleicht auch noch meine letzte Frage. Du hast gerade gesagt, das ist euer Ziel. Du hast bei der Vorstellung gesagt, ihr habt vier Jahre an dem Forschungsprojekt gearbeitet, du hast promoviert. Das heißt, meine Frage ist, dann habt ihr jetzt die Robotop als, als Firma gegründet. Meine Frage ist, wo seid ihr heute? Wie weit seid ihr von dem, wo ihr wollt, weg? Und kann man euch schon morgen komplett
0: einsetzen. Genau, also wir sind aktuell in der Pilotphase, das heißt, wir haben jetzt mehrere Pilotanwender äh, oder auch Pilotkunden, die quasi uns schon dafür bezahlen, unsere Software zu verwenden. Wir werden Mitte, Ende nächsten Jahres auch, ähm, beziehungsweise Anfang Mitte nächsten Jahres werden wir auch mit der Software auf den Markt gehen, beziehungsweise werden wir die dann auch im größeren Stil anbieten. Wir hatten jetzt, wie gesagt, auch eine Exist-Startup-Förderung vom Bundeswirtschaftsministerium und aktuell gibt es bei uns eben die Standalone-Version, also das heißt äh, Tablet, PC und was sozusagen der nächste Step ist dann, dass man mit mehreren Nutzern gleichzeitig, also von Tablet, PC oder auch ähm, über den Webbrowser gemeinsam in eine so Planungssession reingehen kann.
1: Super spannend, Eike. Vielen Dank, dass du uns eure Lösung ein bisschen näher gebracht hast und schöne Grüße nach Erlangen.
0: Vielen herzlichen Dank, Robert Fintag, Helmut. Eike, danke dir.
1: Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber.